1: Darío Queirolo presenta Pasaporte Radio, el programa que inspira a viajar. Destinos, novedades, entrevistas y curiosidades para entretenerlos mientras viajamos por Uruguay y el mundo. Preparen sus pasaportes. Comienza Pasaporte Radio.
2: Así que agarra tu maleta el bulto. Los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes
3: y. Buen mediodía, amigos. Bienvenidos al programa número 24 de Pasaporte Radio en Radio Universal 970 AM, Montevideo, República Oriental del Uruguay. Hoy es domingo 12 de septiembre de 2021, les habla Darío Queirolo, les agradezco mucho, como siempre, que estén ahí escuchándonos, como todos los domingos. Hoy les deseo y auguro un muy buen domingo. Como siempre, les informaremos sobre turismo nacional e internacional y haremos lo posible por entretenerlos bastante. Hoy con 30 minutos de yapa, Así porque es. sí, seguimos hasta la una y media de la tarde. A cargo de los controles, Jordan, como siempre, todos los domingos. Y frente a mí, el formidable, inigualable copiloto, Willy Silva. ¿Cómo? ¿Qué tal,
4: Darío? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Eh, esperando que, bueno, que el tiempo cambie. No Estamos en Lima, me parece, ya hace una semana. Sí. Lo cual este, ya nos tiene medio preocupado, ¿no? Que tanto gris, tanto gris. Pero bueno, vamos a ponerle color a la tarde, a la, al mediodía, porque les decimos que en nuestro portal de internet pasaporte news, allí van a encontrar todo. Van a encontrar este programa en un rato nada más y todos los 23 anteriores en la pestaña Podcast. También nos van a encontrar en Facebook, en Twitter e Instagram, también como pasaporte news. Y por YouTube estará... En, en unas horas más tarde, en este programa de hoy en video para ver, ¿no?
3: Bien, en el
4: canal de. de Pasaporte, YouTube. sí, perdón, no lo dije.
3: Ahora mencionamos a nuestros sponsors. Por supuesto, Por
4: supuesto, claro que sí.
3: Gales, servicios financieros, la mejor opción para cambio de moneda extranjera, giros a todo el mundo. Pagos de servicios, de, depósitos bancarios, cofre Ford y la tarjeta prepaga efectiva Gales. Tiene sucursales en todo Montevideo y también en Punta del Este. Gales Servicios Financieros. Su ventaja...
4: Nuestro servicio.
3: Muy bien. Hotel Holiday Inn Montevideo. Tu hotel ahí, en el centro de Montevideo, a pasitos de Plaza Independencia. Muy cómodo y con un personal cuya cordialidad te hará regresar...
4: Siempre.
3: Y Remises Premium, la empresa que te soluciona todo lo que necesites en, trasla en traslados y transporte. Anoten 094-999-333 el número del transporte seguro...
4: Remises Premium. ¡Qué bien!
3: Y, bueno, ¿qué programa sí, hoy, no? Willy? Sí, Ay. sí. Este, con invitados como siempre de lujo
4: Ajá.
3: Este, hacemos un resumen sí. <coughs> en vivo aquí en el estudio que ya lo tenemos lo tenemos
4: <risa> aquí la gente que lo está viendo sí,
3: a Gustavo Colman <risa> eh, director de Tango Vivo que ya va nos va a hablar bastante sobre el tango la importancia del tango para Uruguay como marca eh, siempre hablando de turismo no claro. también cultural en general pero nosotros nos enfocamos en la importancia de, del sí. turismo este, cómo vender Uruguay cómo promocionar Uruguay qué productos hay que eh, promocionar y Gustavo es abanderado del tango y va a dar todas las razones para que lo sepamos para validar. después el viceministro de turismo Remo Monseglio nos va a hablar sobre el stand de Uruguay en la Expo Prado, uh -huh. que la Expo eh, inauguró el a priori, viernes. El viernes uh -huh. sí. O sea que el stand ya se puede visitar, pero se inaugurará oficialmente mañana lunes. Así es. Por supuesto que la gente que está yendo ya desde el ya viernes ya lo está apreciando. Eh, vamos a tener la magistral intervención también de Pau Morata, desde de España, uh -huh. un histórico, un referente del periodismo este, turístico español, y mundial. Este, ha trabajado en más de 50 países. Ha escrito libros. Ha, escrito, ha, ha estado en más de 100 países. No, sí, imponente. imponente. Después eh, vamos a contar, sí, por primera vez con eh, Gabriela Mendieta, uh -huh. que es gerente general de Holiday Inn Montevideo. Exacto. Este, uno de nuestros hoteles favoritos en Montevideo, en Uruguay y en el mundo.
4: El que te hará regresar siempre. <ríe>
3: siempre. Después, a, eh, Fernando Cambón, nuestro historiador Así favorito, es. nos va a hablar sobre eh, una persona muy querida, vinculada a la hotelería, el Pocho Aguilar
4: bien y eh, En Pasaporte a la Memoria, ¿no? Que en Pasaporte el, a la Memoria, nuevo, la, la nueva pasión.
3: Uh -huh. Y después vamos a tener las muy disfrutables postales En eh, la sección Postales Musicales Ahí Willy nos lleva a...
4: Estocolmo Muy bien Y enganchamos con Ava y su regreso, ¿no? Por eso muy bien. lo tiraste el domingo pasado Y bueno, recogimos el guante y vamos a hacer <ríe> Bien, bárbaro
3: y, Tenemos bueno. efemérides Te, Sí, uh -huh. sí eh, bueno, este, la de ayer, eh, 11 de septiembre, eh, enseguida lo que uno piensa son las Torres Gemelas, uh -huh. 11 de septiembre de 2001. Uh -huh. eh, el día en bueno que derrumbaron las Torres Gemelas y en el que lamentablemente, para los que amamos los viajes, en avión, en, en todo, ¿no? En, uh -huh. en barco, en, en auto, en bicicleta, en lo que sea.
4: Pero en especial en avión. Pero en
3: especial en avión nos cambió la forma de viajar para peor, ¿no? Uh -huh.
5: desde,
3: desde entonces creo que seremos varios los que coincidimos que la parte del viaje que ya no es ni siquiera te diría tan disfrutable porque hay momentos en que ya no es disfrutable la parte del viaje en avión, ¿no? en avión. Estoy hablando siempre en clase económica. Porque si bajás en clase ejecutiva. Cambia, son 20 en, pesos aparte, en, pero en, Emirates, en cualquiera. Este, podés viajar siempre. todas las horas que sea. Que vas a decir, no quiero que termine nunca el, claro, el
5: vuelo. Claro.
3: Pero sí, realmente, los chequeos de seguridad. Sí, cuando cambias de, se de aeropuerto. Cuando, cuando en el mismo aeropuerto, recién mencionaste Lima, sí. cuando haces conexión con Lima, baja el, el vuelo, el, te tenés que bajar y hacer conexión con otro vuelo. Tenés que hacer todo el chequeo de seguridad nuevamente en el en un lugar en donde confluyen todos los otros vuelos. Entonces ahí tenés una hora mínimo, mínimo asegurada sí. de una cola, los mismos chequeos que ya hiciste cuando saliste de Carrasco. Mm. Así en, en general, ¿no? Entonces este, se ha vuelto este, no, no muy disfrutable esa parte. Sí. Lo bueno es que cuando llegamos al destino, ahí empieza el disfrute total, total ¿no? Que, sea, que ¿no? Que decís, valió la pena. Y en lo personal, les cuento, no, no quiero este, robar mucho tiempo, uh -huh. porque... Gustavo y 12 Gustavo. ya estamos con Gustavo. Bien, <ríe> nomás que llegamos bien. No, el, el, el 11 de septiembre, en lo personal, este, hasta el 2001, era una fecha que yo decía, Pau, el 11 de septiembre es el mejor día, uno de los mejores días en lo personal, porque fue el día que, que, que llegué a Estados Unidos cuando me fui a vivir. El, el, salí con el vuelo de Panam el 10 de septiembre de tarde y llegué el 11 de septiembre de mañana a Nueva York. En, en Panamerican, eh, ya la memoria... Antes me acordaba hasta el número de vuelo. La
4: verdad, <risa> <risa> se te voló. Y, y ese día... Ahora se, se te voló. Sí,
3: 11 de septiembre de 1977. Qué barrio. Y de los... <risa> en, en septiembre, en esos primeros meses, imagínate ¿no? T -t -t Toda mi vida había sido, había sido un, un objetivo ya de... Me fui con 19 años y viví hasta el eh, 89 en Nueva York en que eh, regresé con 31, o sea que los 20 y los 30 los cumplí en Nueva York, claro. una, una, tata, una en etapa muy importante. Toda la época disco de Nueva York en los eh, años 80. Claro. ¿mí? No, en eso, 54. <ríe> sí. <risa> en, 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 sí, en realmente no, no te podés quejar. Eh. No, para nada. No. Y, y de los eh, imagínate en, en la este, de jovencito, siempre haciendo un listado de las cosas, si algún día podía ir a Nueva York, entonces tenía, por supuesto, la Estatua de la Libertad todo eso y en, en, y en los primeros meses le metí como loco recorriendo Central Park Estatua de la Libertad, en el Empire State y por supuesto las Torres Gemelas claro eh, y con fotos en, en aquella época que te sacabas tres o cuatro fotos porque si, con el rollo para que el revelar, de 24 veinticuatro te tenías dos en el dos en, 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 en las Torres Gemelas eh, y era impresionante eh. si, siempre te sacabas de bueno de abajo por supuesto claro de abajo eh, con ese con ese viste en la entrada de las Torres Gemelas la, la, la estructura esa metálica estructura que tan característica. Ahí, sí, en, sí. En, esa era la foto típica, ¿no? Ahí uh -huh. la entrada. Y después no, no, no se acababa nunca la foto, ¿no? Porque
4: para allá Claro. Arriba.
3: Y ya estaba el, el observatorio allá arriba. Qué era, Pero
4: era... también esta semana tenemos otra otra otra, otra efeméride, ¿no? El 15. Tam
3: el, el 15 de septiembre de... 1254 del año 1254 el 15 de septiembre nació uno de los viajeros más este, grandes de la historia, Marco Polo uh -huh. viajero, escritor y mercader ¿no? eh, los, sus relatos, sus famosos relatos fueron este, muy importantes para conocer territorios inexplorados este, en Europa, en el por ejemplo, Siam, Java, todos esos territorios que nadie conocía la, la existencia, ¿no?
4: Llegó él primero que nadie. Y, y
3: que <risa> se utilizaron después como modelo para elaborar los primeros todos sus viajes para los primeros mapas confiables de Asia, eh, que, conocidos en Europa, ¿no? Qué bueno. Trajo el sí. papel moneda,
6: que no entendían el valor de eso. De... Y lo quemaron, y lo quemaban. ¿Ah, Sí, sí. La voz que escuchan es eh, Colman, ¿no? Este que Gustavo está... Colman, bienvenido. Siempre metiéndome. Sí. No, sí, no, 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 pero... no, porque ya estamos prácticamente. ¿Cómo,
3: cómo, cómo es eso,
4: Gustavo? Entre
6: muchas cosas, él trajo el papel moneda como valor simbólico de intercambio y lo quemaron, no entendía. Porque esa es una construcción que también se hizo de a poco, pero los chinos lo tenían claro, como en muchas cosas, y no se entendía en Venecia de qué se trataba eso cómo Así. se podía intercambiar, porque era un canje, la moneda habitual.
3: Claro. Y claro. eso
6: pasaba a tener un valor simbólico, este, no sin talón inmediato, pero entre la imprenta, las especies, este, la tinta, está también el valor del papel moneda. Qué
4: Mira, claro,
3: siempre, siempre fue la moneda, hasta ese momento era... La, la,
6: que eran eh, monedas que estaban impresas muy precariamente, que después empezaron a tener los filos dentados porque mm. se limaban las monedas. Y cada vez era más reducida claro. Entonces no había una medida de la moneda Se empezaron a elaborar con el tiempo Pero bueno, fue precursor este hombre de varias cosas ¿no?
4: <risa> sí. Gran aporte, ¿eh? ya, sí, ya sí, Gustavo sí. Ya está dando ya, eh, eh, no,
6: no es del tema Y no, ya está no, haciendo ya está genial, aportes genial. Porque esto es lo que sé, lo demás
4: <risa> Hoy tenemos que recordar 12, eh, 3 años de la muerte De Omar Gutiérrez Que había, hablábamos la semana pasada sí, sí. Y que trabajó en esta emisora también Y bueno no hay otra que reconocer de que fue un otro fenómeno. Un fenómeno ¿no? Otro fenómeno.
3: Y bueno, vamos entonces vamos. Con, con
4: Gustavo. Música, maestro, como para empezar a.
3: Gustavo, sos eh, el director de Tango Vivo ¿no? y venís trabajando hace muchos muchos años en la promoción del tango en presentar el tango como una marca eh, país ¿no? como un, un producto uruguayo eh, auténticamente uruguayo,
4: que hables más de derecho
3: <risas> y así ah, y, y, y bueno, desarrollanos entonces, sí, danos sí. todos los fundamentos por los que eh, las autoridades, el Ministerio de Turismo, la Intendencia de Montevideo, todos en Uruguay, este, debemos tener posicionado al tango siempre en, en primer lugar o en los primeros lugares a la hora de presentar un espectáculo.
6: Sí, mira, no es algo que se nos ocurrió a nosotros, es algo que vivenciamos, sobre todo pudiendo ir a Buenos Aires y tener la fortuna de trabajar en forma conjunta con festivales de tango durante varios años, y ahí ver en vivo lo que significaba el tango en convocatoria y en retorno de todo tipo, y en definitiva como marca. Lo que vi que los porteños supieron hacer es cuando el primer vínculo que tuvimos, que fue una delegación comercial de una asociación que vos conocés este, que hace años está trabajando por el centro de Montevideo fuimos a buscar alianzas qué podíamos tener como valor agregado para darle a la parte comercial también un valor cultural y turístico y en definitiva el género que tenemos acá y, no, y, y nos rodea y los que conocemos la historia cuando pasamos por ciertos lugares validamos como tal porque es una historia a la que estamos de espaldas y no lo está Buenos Aires que está la ciudad llena de tango aunque algunos actores se quejen de la poca participación es descomunal lo que pasa a nivel tango con Buenos Aires. Y a su vez lo que desborda, porque lo resumo en una frase, hace unos años Macri como gobernador de Buenos Aires, no como presidente, dijo, el tango es la soja de Buenos Aires. Ahí les doy un significado, lo significa para ellos. Yo fui parte de ese proceso porque mi, no, nuestro primer vínculo fue con un actor privado que manejaba la marca tango. Primer indicio, ya lo manejaban desde el lado privado. Al año siguiente intervino la ciudad y... Delineó una agenda de trabajo de, desde el tango hacia el exterior. O sea que para que hagamos algo nosotros como el tango, ya está la inversión de Buenos Aires hecha. No tenemos que salir a, a decir, vamos a inventar algo. Está hecha. Por supuesto que la historia del género también ayudó, porque el, el tango estuvo en Hollywood, estuvo en, en los años locos. O sea, no es algo que sea desconocido para el mundo. Pero hay que invertir. Hoy las cosas no se hacen si la inversión no, no es de alguna manera o económica o de, o de o las hombres o de trabajadores como ustedes que están siempre propiciando, en este caso, nuestro destino, promoviéndolo. Eh, y ahí, bueno, vimos, delineamos junto con ellos la parte de grilla artística de, del festival y yo vi lo que significaba ese desborde hacia toda la sociedad, como producto cultural, antes de que se hablara de industria creativa, de economía naranja y todo eso hoy que está en boga y demuestra cómo las partes culturales, turísticas y deportivas desbordan en su totalidad a todo lo que los rodea. Y bueno, hubo festival de tango, hubo mundial de tango, que es de tango danza, hubo hoteles temáticos de tango, pero también estaba vivo, no era una construcción que dijera, se me ocurre inventarlo. Vos podías explorar los principales eh, boliches o restaurantes de, de, del Abasto o del centro de Montevideo, de, de Buenos Aires, ojalá que afuera, así. Sí, y la oferta era para el turista que podía pagar cifras exorbitantes para tener una, una masterclass en un hotel con un piso en el, la propia habitación, ustedes conocerán alguno de esos, con amenities de tango que es una inversión mínima para cualquier emprendimiento, con figuras del río de La Plata porque ahí estaban Canaro, Julio Sosa y Gardel que son uruguayos siendo río rioplatenses, porque ninguno de ellos podía haber sido lo que eran si no hubieran ido a Buenos Aires o sea que yo hablo del río La Plata que es lo que nos convoca y hago la, hago la anécdota de algún japonés que vino que pensaba que el río de La Plata era un río como puede ser el Sena y que iba a estar a Montevideo acá y, y allá donde está el operador estaba Buenos, Buenos Aires. Aires bueno, entendieron que eso era un estuario pero igual, las distancias son mínimas en Buenos Aires y en Montevideo sucedieron muchas cosas en forma simultánea no solo el tango otras cosas que heredamos y que nos hicieron ser país incluso eh, pero bueno, es conjunto y eso es lo que no hemos explotado como un modelo de promoción y de negocio o de marca para definirlo exactamente lo dejamos pasar Incluso un país que no tiene conectividad aérea, lo tiene Buenos Aires. Y siempre la tuvo mejor. Eh, por supuesto que... Algunas autoridades de Buenos Aires contemplaban siempre la posibilidad y siguen contemplándolo, pienso hoy hoy que sí, de hacer algo con Colonia, con Montevideo, con Punta del Este, para que Buenos Aires no perdiera el destino hacia otros lugares que Argentina tiene, el sur, Mendoza. Es decir, somos, éramos un socio estratégico, porque podían venir uno o dos días a nuestras costas y seguir estando en Buenos Aires. Porque ellos también tenían medido, medido que iban perdiendo ese público a medida que aparecían otros destinos dentro de Argentina. Es decir, que la estrategia era global y hecha por gente idónea, que a veces en algunas órbitas, Argentina también tiene gente que no debería estar a cargo de ciertas cosas, pero en general el porteño, y hablo del porteño real, no el que la televisión argentina promueve, porque la gente dice, ah, yo no quiero a los argentinos, no conociste a los porteños no conociste a ninguno, conociste un, un prototipo de porteño, pero el que es este porteño, de verdad, es como un uruguayo de la unión, del centro o sea, las similitudes, es más de ellos con nosotros, que de ellos con sus provincias tenemos un nexo por la migración, por la historia, que yo considero un porteño, alguien que está viviendo un poco más lejos que Darío, sí. que Willy. Pero, que, y que, son muy profesionales. Que, que habla un poquito más rápido. Sí, y, y con y algunos modismos que ellos sí. lo ven en nosotros, además. Sí. este, Pero son profesionales en muchas de las áreas, sacando sí, algunas sí, cuestiones de carácter político, partidario. Ellos tienen muy claro, y siempre algún profesional, este, explorándolo. Yo fui testigo de cuando ellos decidieron abarcar el mercado chino. Y lo hicieron con el fútbol y con el tango. Después venía lo demás, la soja, la carne. Y a eso voy. Tenemos una marca distintiva que podía acompañar el proceso de colocación de otros productos y estamos inventando cosas que no tenemos. este Si tú te sentás a... ¿Cómo? Han viajado, claro. ¿Qué, qué, ¿Qué cosas? Y el... A ver, si vamos a vender un destino, también vistamos lo de tango. Porque en cualquier lugar del mundo que quieras hablar de Uruguay, hay dos temas recurrentes, Luis Suárez y el tango. Todo lo demás que queramos imponerlo, las playas, el destino natural, todo lo que sea, hay otras locaciones impuestas en el mundo. Y la inversión para lograr eso hay que hacerla. Y estamos muy lejos porque nuestra capacidad locativa tampoco amerita una inversión de ese tipo ni a escala global, estoy hablando, ¿no? Uh -huh. Entonces, hagamos lo que se llama co-branding. Yo tengo un buen restaurante, me asocio con un buen vino. Yo tengo un buen destino, me asocio con el tango como marca. Que si lo tuvieran los chilenos, no tuvieran solamente el vino y su música tradicional que no tiene ni por asomo o Perú, como estábamos hablando hace un rato, uh -huh. bueno, vamos a tomar esto como insignia. Y en su más amplio término, no el tango evocativo, porque sería como que Estados Unidos hoy definiera que el jazz es solo lo que vino después del ragtime. No, el jazz es vigente hasta hoy y tiene distintos géneros. Ha, ha y evolucionado. Su, claro. Ha evolucionado y también ha sabido eh, fusionarse con otras cosas vale. yo siempre digo, ¿por qué en el festival de tango está Caníbal Troilo? porque es música urbana ah, pero no es tango y, y al jazz en Montreux o en cualquier otro festival no le interesa si viene un vietnamita un congoleño a hacer su música ellos están explorando otras cosas están trabajando con una marca como excusa entonces, si quieres vender pongámosle más carne a un destino la asociatividad para mí viene con este producto lo han hecho en otras instancias empezó a hacer Estados Unidos en la Segunda Guerra cuando sacó a sus artistas a hacer propaganda y a vender cosas bueno, eso es un poco lo que yo critico o eh, anhelo que se haga de esta manera, pero lo podemos hacer los privados hasta cierto techo luego hay que implementar políticas públicas y que no sean tampoco este, del momento porque, sí
3: Quiero, te, eh, eh, sin ánimo de, uh -huh. de generar ningún conflicto Ni discrepancia ni nada de, eh, Lo que en los últimos años uh -huh. este, en, en stands de turismo de Uruguay en el exterior eh, Se lleva generalmente candombe eh, eh, Y también murga sí. ¿no? Entonces, y tango no recuerdo. Ah, en Fitur, en España, este. fue una vez, fueron dos parejas de, de tango que generaron. Entonces, ahí son varias preguntas, ¿no? Una, este, tu opinión sobre esto, de, in, supongo que será también incorporar el, el tango. Y la otra es, en, en Fitur, por supuesto, y esto te pasará permanentemente, uh -huh. Gustavo. <coughs> En el, en, en el stand de, de Uruguay en Madrid, uh -huh. en, en Fitur eh, había mucha gente este, impresionada con la calidad de los, de los bailarines de tango uruguayos y vos escuchabas que decían ah, pero pensé que el tango era argentino
6: ese es el error bueno, a nuestro Bueno ver. Pero no es porque Argentina nos haya dado la espalda La propia declaración del tango comunesco Que tiene un valor patrimonial Argentina lo, lo logró en la segunda presentación Cuando lo hizo en forma conjunta con Uruguay Y la señal que yo he recibido de los agentes públicos argentinos Siempre fue de absoluto cariño hacia lo que hacemos Y de complementariedad es más, nuestra oferta, años atrás y alguno hoy, te diría que va por un lado, que la música del tango, el tango argentino, no lo tiene desarrollado. Ellos tienen fabulosas formaciones orquestales, pero podemos ofrecer desde acá mejores voces, en cierta medida, con otro fraseo. Y la incorporación de géneros, como pueden ser la murga y el candombe, que yo he llevado a Buenos Aires, al festival mismo, como en la parte artística, considerando que es el diferencial contra una poderosa orquesta argentina que te despeina. Así las escuchas en la calle Florida. Entonces, es todo complementario. Pero yo no iría con el candombe y la murga como marcas Porque esa es una concepción de una política pública desde el barrio. Todo lo que impulsaron esas cosas, lo hicieron con otras anclas emocionales. Lilian Quechichán, eh, Antonio Carámbula, Silvia Almar mismo, entendieron claro el significado de eso. Pero claro, no fue una política de Estado. Y cuando llevamos... Bailarines de tango, que también no es una formación de 15 artistas, es algo muy fácilmente llevable en cuanto a costo, inversión y resultado, este no fue una política y nos acompañaron y cuando se presentaron, como tú has, has visto, la repercusión es inmediata y la pregunta se da y ahí tú tenés que entrar a, a decirles lo que debería ser el decálogo de un país hacia el exterior. El tango es nuestro. ¿Por qué el paseo tango vivo que sabes que estamos instrumentando? Porque yo me he encontrado con gente del destino que viene y me dice llévame donde Pascual Contursi se hospedó cuando estuvo en Montevideo. Bien, está es esta esquina, no, no existe nada, ¿no? Y lo dice gente del exterior. Ahora, nosotros tenemos una avenida, Andes, que lo era, porque era la corriente de nosotros. Hoy está en un estado deprimente. Entre Colonia 18, donde se generaron dos instancias que ninguna ciudad del mundo tiene. A ver. El tango instrumental más conocido, no el más lindo, de repente, para algunos entendidos, pero el que más emocionalmente llega, y es un misterio, es una obra muy simple en su concepción, que es La Cumparcita. Después hubo letras de Argentina, uh -huh. y, está, y están quienes están a favor, quienes están en contra, pero ahí ves también la simbiosis de, de Buenos Aires y Montevideo en su totalidad. La música de Mato Rodríguez, que es toda una historia, y la letra de autores argentinos. Y ahí volviendo a Contursi, en el... La UAT que era del papá de Mato Rodríguez eh, se compuso el primer tango canción. Es decir, él le puso letra, como hace la murga hoy, a, un, a una otra obra preconcebida. Y ahí salió Mi Noche Triste. O sea que tenemos tango instrumental. En más dos cuadras. Ver, en una. <risa> pues y, y eso te lo pide el turista. Claro. Y no hay nada que indique. Hay tres placas en la esquina de 18 dieciocho y Andes. Y te puedo seguir contando. ¿Cuál es la calle San José? por el tango Garufa ¿dónde nació Razano? hay una plaza de la Universidad. ¿hay algo de Razano? no, no hay nada y así te puedo seguir continuando ¿cómo provoca tener un circuito que se llama Paseo Tango Vivo que nos lleve del bajo por muchas razones a lo terminamos porque no podemos ser extensos por razones de tiempo y de logística a 18 y sí que es uno de los lugares donde Gardelio y Razano se presentó no es la primera vez pero hay una placa que sí lo recuerda
3: de, eh, Gustavo, ahí está, eh, a, a la audiencia, sí. ahora nos estás hablando de este circuito sí. que, que tenés armado, que hablanos específicamente de claro. los días, las salidas, todo.
6: Claro, también te quiero redondear que yo creo que el Candón parte es la historia del tango, el tango tiene un origen negro, y la murga es una expresión urbana que complementa... Lo que puedes tener como repertorio. Pero no puede ir la murga y atrás el tango y el candombe. Estamos atrás de lo que la, es como si tuviera una bebida refrescante, auspiciante de todos los mundiales y yo quisiera que acá fuera otra. No, tenés que ir atrás de la coca, Bien. que incluso hay consultoras internacionales que validan el, 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 la importancia de la marca tango en el mundo. Hay consultoras, hay números, no los quiero aburrir. Este, y bueno, en aras de todo esto que estamos hablando, consideramos que un paseo de tango en el centro de Montevideo que aparte demuestra historias secretas porque a la gente eh, le encanta a la gente eso, les encanta si sí. yo les digo miren que eh, en el bajo se hospedaba uno de los principales porteros o arqueros digo porteros porque sí, el lenguaje de los locutores sí. se nos mete son arqueros este, vivía se hospedaba acá en, la, en, en las casas del bajo y en un espacio que se llamaba las maromas que eran especies de camas paraguayas, oh, porque pagaban para dormir ahí. Y ese tipo después murió en un sudamericano y hubo un, hubo un amistoso para recaudar fondos donde Argentina se vistió de Peñarol y Brasil de Uruguay, con las camisetas. Y fue un homenaje a Roberto Cherry, que era el arquero. Y son cosas que se disparan de ahí... Claro, de las cuales puedes hacer una película Y acá había un colaborador de, de, del Grupo Centro Que viajó mucho por el mundo Y cuando les presentamos un plan de trabajo Adhirió, porque dijo, tenés razón Estamos de espalda a todo esto Yo fui a Verona, dice Y sabes que me comí, que me vendieron <risa> el, balcón. el balcón de Romé y Julieta <risa> que, que es una obra de, de literatura Pero claro. no existieron entonces Exacto. Los que no lo tienen, lo construyen Nosotros que lo tenemos, lo destruimos Es ahí oh, donde oh. me planto sí. viste viste oh, antena oh.
3: O lo, o lo ignoramos. O, o lo
6: igualamos, que es peor. Y lo dejamos pasar. Y, Exactamente. Y.
3: y... Eh, cada oportunidad que, que tenemos es una oportunidad perdida total, claro, ¿no? bueno
6: y después eh, De, si, no, sí como no, ¿cómo, cómo no, es, no el... nos diste,
3: porque nos no. estamos no, sí, no. Ya, ya tenemos que llamar Perfecto, a... no,
6: el paseo se va a hacer un, una edición cero que están invitados este sábado no va a ser pública, y la queremos este que los que saben nos digan qué podemos sacar o aportar y tiene cuatro estaciones el bajo, uno que se llama Gardel y Razano por ¿Sí la es? importancia que tienen como, como binomio orientales ambos, uh -huh. la comparcita como el tango de mayor peso a nivel marca y terminamos acá el 18 de julio porque pasan muchas cosas desde la foto de Gardel desde, la, desde el, donde estaba otra radio que él hizo su última actuación y llegamos a, a la única manifestación presencial de Gardel como, como emblema que es un emprendimiento privado sí. que lo tenemos
4: aquí, aquí ya, nomás en
6: que también ves cuando bueno lo, lo otro, también cuidar lo que tenemos Y hacerlo en los mejores lugares uh -huh. Todas las manifestaciones son válidas Pero no podemos presentarle Al, al, al público turística Que cuando es temático conoce Sí. Y venderle gato por liebre y poner un cantor cantando con pista.
4: ¿Es el, es el sábado sí. a qué hora y
6: el die, dónde? A las 11 horas, el sábado 18.
3: Este va a ser la salida número 0. Sí, ya. vamos o sea. a
6: optimizarlo. Ustedes conocen de eso? Optimizar sí. los tiempos, va a haber operadores que nos van a promover alguna cosa que tenga que ver con...
3: Pero con, tu idea es hacerlo todos los sábados. Sí, vamos ¿tales?
6: a trabajar con una agencia. mira vamos a elaborar un paseo que se va a subir a una web y va a ser el requerimiento con, con mínimos y con... Ajá. Con Ahí va. Pero queremos ajustarlo y estamos esperando que vengan los turistas, aunque es un producto también para el turismo no, interno. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Por supuesto. No, no, por Pero bueno, gracias por permitirme hablar, no. porque no solo en el ámbito académico como este o en el de las autoridades, también llegar a la gente que está escuchando la radio uh -huh. y, y hacerle llegar algunas visiones que que no las... las Consideran o las tienen en cuenta.
4: Mucha gente del sector que escucha que también. Este, Por eso mismo, sí, exacto.
6: sí Que se sensibilizan. Uh -huh. Me quedó este titular te del llevas, diario. Te
4: llevan sí, los diarios sí. del ABC de Madrid de hoy, en el cual sí. Gustavo Santa nos dice que hace en bajo fondo música mezclada con el Río de la Plata porque la murga, el candombe y todo se junta ahí.
6: Si, si no lo vemos nosotros, alguien como Santa Oblaya, que es muy profesional, lo va a ver antes Exacto. O lo está viendo.
3: Gustavo, fue un placer haberte tenido en el programa. Va, vamos a contar contigo, ojalá, en, 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 en futuras presentaciones. Seguramente después que, que hagamos, que participemos en, en la salida este, y, y seguimos hablando con esto porque esta entrevista va a generar este, es bastante participación de, la, pues de la audiencia. contaminemos,
6: para bien.
5: De, sí, más, para pues, bien, para claro, bien. Claro, lógicamente. To, no, no.
3: Todo esto, lo que está haciendo... y. Y las ideas y son todos aportes Total. para generar más promoción que en definitiva genere más visitas a Uruguay de, de sí. turistas extranjeros. Perfecto.
4: Bueno, vamos a una tanda, ¿no? Porque no, tenemos nos vamos
3: que ir a una tanda que... Sí.
5: Se fue largo, ¿no? Vamos.
0: Holiday Inn Montevideo, a pasos del Centro Cultural Financiero y de Esparcimiento de la Ciudad. Todo en un solo lugar. Holiday Inn, tu hotel en Montevideo. Información y reservas 2-902-0001.
1: Con Darío Queirolo y Willy Silva. Un viaje por Uruguay y el resto del mundo.
4: 12.35 minutos, seguimos en Pasaporte Radio. Y bueno, llegó el momento ya de, de conectarnos a España. Así que este, vamos con los tiempos ahí casi casi bien. Darío, vamos a recibir a... A nuestro amigo, podríamos decirle ya, porque ya es una persona que ha estado en el programa. Es un fenómeno, ¿no? Realmente eh, es un placer tenerlo. Estamos duda.
3: en contacto en forma permanente, permanente con claro. él. sí Y bueno, eh, Pau, a ver si, si nos escuchás bien desde, desde España.
4: Sí, sí. Ay, Te perfectamente, escucha bueno. mejor que de acá siempre, sí. la llamada de Pau
3: Qué bien, bienvenido Pau a tu segunda participación en, en vivo, en Pasaporte
7: Radio Bien hallados, bien hallados bien.
3: <risa> Qué bien, eh, eh, demoramos, eh, teníamos pactada la, la, la entrevista a las 12.30 hora de Uruguay, sí. 17.30 hora de España este, sí. Pero bueno, estábamos hablando con Gustavo Colman sobre, uh -huh. eh, sobre el tango, el tango que es uruguayo sí. y argentino, tango rioplatense, sí. y bueno, y Gustavo nos decía de que eh, en Uruguay no se ha trabajado bien en que la gente en el mundo lo identifique al tango como, además de argentino, uruguayo. Y, sí. y bueno, él, él aquí es uno de los principales abandora, abanderados en, en ese trabajo.
7: De, de, y Tiene y, razón, además, se ha trabajado ¿sí? pero poco, se ha trabajado por poco. Pero sobre todo es que los argentinos se lo han apropiado.
3: <risa> sí. Las dos cosas, no nosotros hemos trabajado poco y los argentinos lo han hecho muy bien. Eh, si sí, sí, será importante la promoción en forma permanente, ¿no? Planificada. Mm,
5: sí, 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 sí,
3: de, bueno, Pero Pau, vamos a hablar de ustedes, ¿no? Sí, sí. A ahora vamos a España, Pau. Y, y, vamos a, bueno, tenemos varias, varias, varias preguntas. Eh, comenzamos, está terminando en estos momentos el, se acerca el fin del, del verano. Este, ustedes no estarán muy, muy felices, nosotros sí porque eso significa para nosotros que acá se está terminando el, el invierno pero sí. eh, llegando, haciendo un balance del verano español no en donde hubo sí. tantas idas y vueltas de los gobiernos de países vecinos a, a tu país este, por uh -huh. ejemplo, el Reino Unido que un día dejaba viajar al exterior a sus ciudadanos y al otro día no ¿cómo fue esta temporada eh, Pau? para en las, en, en las distintas regiones de España
7: bueno, a ver yo estoy hoy, hoy en, estoy en el País Vasco en un valle al, justo al pie de la meseta castellana donde empieza el río Nervión que desemboca en Bilbao y hace un calor de 30 grados de temperatura ahora a las eh, 6 menos 20 de la tarde. Uh -huh. Eh, mañana bajará, pasado bajará pero el verano no se ha acabado climatológicamente, eh, meteorológicamente lo que sí se ha acabado son la temporada veraniega porque eh, acá ya han empezado las clases, los escolares en Cataluña y en otras regiones empiezan el lunes, o sea los niños ya van a clase y por lo tanto los padres ya no tienen posibilidad de hacer vacaciones nada más que cuando hay algún puente o algún tipo de fiesta. Dicho esto eh, agosto y parte de julio la parte final de julio han sido menos malos de lo que se esperaba no en todas partes de España ni en todas partes de Europa eh, por ejemplo ha estado mal en las ciudades París, Barcelona, Madrid, Roma pero ha sido muy bueno en determinados destinos de sol y playa por ejemplo en Mallorca donde he estado una semana hasta el martes pasado estaba lleno en Ibiza estaba lleno ¿Qué hay? Hay mucho más turista de interior, turista nacional, hay menos del extranjero que en el 2019, pero prácticamente los aeropuertos han registrado el mismo número de vuelos que en el 2019, lo cual quiere decir que hay una importante recuperación. Hay que decir que en el 2019, en verano, iban los vuelos llenos al 100% de su capacidad y ahora pues algunos van llenos y otros van al 80, pero en cualquier caso... Ha sido buena la temporada. Buena excepto para algunos hoteles, porque lo que sí se ha producido, y ya me adelanto a algo que pensábamos de comentar después, es que eh, cada vez hay más eh, turistas que deciden no alojarse en hoteles, sino en viviendas vacacionales, en pisos de alquiler, en casas de amigos, eh, buscando formar una bu burbuja, burbuja uh -huh. desde el punto de vista sanitario.
3: Mira, en, 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 hablaste de Mallorca. Airbnb, eh, Airbnb, no estaba bloqueada en en Mallorca.
7: Bueno, está y no está bloqueada Porque es que no es solamente Airbnb Hay un montón de portales web Que alquilan legalmente Viviendas vacacionales Chalets, eh, torres eh, Apartamentos eh, de uso vacacional Que están dados de alta Que cumplen toda la ley Que pagan sus impuestos eh, Por ejemplo, HomeAway Es uno de los portales más importantes Que funcionan a nivel eh, internacional Y estos eh, pueden operar tranquilamente Airbnb tiene problemas Airbnb tiene problemas en Barcelona O tiene en muchas partes eh, pero sigue trabajando a veces eh, con, al borde de la ley. ¿eh? Sí, no digo claro. que la transgredan, pero sí eh, llegando al límite de lo que permite la ley. Pero ya digo, en cualquier caso, en el caso de Mallorca, no es más importante que otros portales eh, acreditados que el propio Booking, porque Booking hace también, también reservas de casas vacacionales. Sí.
3: De, y en la parte de tarifas, en, en los hoteles... Sí. Ha, ha habido una ha, ha, han, ha, han bajado las tarifas, cómo como ha funcionado ver, ha la parte una
8: parte. Ha habido.
7: Una parte de hoteles que han cerrado estado cerrados, con lo cual algunas, por ejemplo, la cadena Melía eh, su máximo representante Gabriel Escarrer, hijo eh, hizo unas manifestaciones, hace unos días diciendo que afortunadamente, aunque hayan tenido menos habitaciones abiertas han podido mantener las tarifas uh -huh. en cambio eh, Barceló, Simón Pedro Barceló del grupo Barceló, ha dicho que eh, bueno, que habían tenido que bajar tarifas, ahí cada empresario ha seguido una estrategia de precios diferentes y esa estrategia de precios diferentes ha hecho que eh, los pequeños hoteleros, muchos hoteleros de lujo, eh, de establecimientos rurales o de establecimientos en las playas, pero que son de no son grandes eh, edificios con muchas plazas y muchas habitaciones, esos hayan podido mantener perfectamente sus tarifas. ¿Y ¿Quiénes las han tenido que bajar? Bueno, pues los que tenían una mala planificación y los que trabajaban mucho con turoperadores operadores turísticos de mayoristas, ¿no?
3: Claro. Eh, eh, Pau, ¿hubo algún sector en, en, en medio de esta pandemia que haya incrementado su, su, sus operaciones? No sé, ¿se me ocurre en el turismo rural de pronto?
7: Sí. Sí, el turismo rural y el, los, los hoteles con encanto, los pequeños hoteles, hoteles boutiques, estos han estado llenos, llenos a rabiar. Eh, también, como digo, las viviendas turísticas legales, las que están legalizadas, han tenido lista de espera por si había alguna anulación, alguna cancelación, eh, y esto, aunque sean pocos, eh, ...son muchos... Eh, ...aunque sea poca cantidad... Por, por, ...por alojamiento, por establecimiento... ...al final sumando son muchas plazas... ...y estos han tenido su eh, gran oportunidad... ...después a ver eh, ha habido sectores... Eh, ...que lo han tenido... Eh, ...muy importante con el turismo residencial... ...con este precisamente de apartamentos... ...de viviendas turísticas... ...que son los supermercados... ...los supermercados han incrementado... ...tanto en la pandemia... ...como ahora en la plena temporada turística... ...post pandémica si se puede considerar así... Han aumentado ventas unos porcentajes de dos dígitos, el
4: que menos.
3: ¡Qué impresionante!
4: ¿Qué? Eso puede darse sí, porque por, la gente... por el turismo local también, ¿no? Claro, claro. La gente compra en el supermercado
7: y desayuna en el apartamento, claro. come o cena en el apartamento, sale menos a restaurantes, eh, para evitar precisamente el riesgo de contagios.
3: De, eh, eh, Pau, una, sí. mirá, eh, nos nos dejas este. nos das pie. Sabés que acá una de las grandes críticas que se hace a la, esas grandes cadenas de supermercados que en plena temporada están ubicados en, en el este de Uruguay, ¿no? Sí, eh, sí.
5: sí.
3: Eh, una de las críticas es que eh, suben tremendamente las tarifas en, en, de la carne, de una cantidad de... Este, sí. Lo que encarece, de, por supuesto, al destino. ¿Cómo, cómo es la conducta? De, de las de esas eh, cadenas este A ver, en, en España
7: las grandes las grandes cadenas supermercados Mercadona las alemanas Lidl Aldi o el grupo Eroski Vasco estas eh, grandes cadenas tienen el mismo precio en cualquiera de sus 1.500 tiendas eh, repartidas por todo el territorio de España eh, o que en Alemania. Eh, eh, en cambio, las pequeñas independientes, los pequeños supermercados independientes son los que manejan unos precios que a veces pueden ser mucho más elevados, el doble o el triple, que en, en un pueblo normal o que en el centro de la ciudad.
4: De sí. Decirlo bien alto, así te escuchan acá. Sí, 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 sí. Las
7: grandes cadenas, eh, pongamos por caso, Disco, disco eh, aplicaría, eh, en el caso de que fuera española o estuviera trabajando en España, aplicaría las mismas tarifas, los mismos precios eh, en, en el establecimiento en eh, Punta Carreta que sí, sí. cualquier otro que tuviera. Eh, es el caso de Mercadona, es el caso de Aldi, el caso de, de Los mismos precios, sea la costa o sea el eh, centro de la ciudad, Qué que verdad. está despoblado en muchas ciudades. Y en cambio las costas están llenas. Lo que sí puede variar es en todos los establecimientos de la misma cadena el precio. Porque, por ejemplo, puede haber un producto determinado, no puede ser la carne, o puede ser un tipo de fruta que haya habido una mala eh, temporada, una mala cosecha, que se encarezca más que otros, pero el precio será el mismo en todos los establecimientos de eh, esa empresa.
5: Muy bien. Es bien.
7: Eh, eh, no se aprovechan del turista, no se aprovechan del turista.
3: Eh, sí, es... Es una política, este muy es, es, la, es la política más inteligente que se pueda aplicar, porque estás asegurando la fidelidad y el retorno de los turistas año tras año. Sí.
7: Esta transparencia de precios, porque entonces yo cuando estoy en Mallorca, yo vivo en Barcelona, estoy en Mallorca, ahora estoy en el País Vasco, ¿a dónde voy a ir a comprar? Pues voy a ir a comprar, en el caso de Mallorca, a Lidl, establecimiento uh -huh. alemán que sé que hago en o Mercadona o que Walerowski que los tengo cerca tanto en Barcelona como en casa y si tengo que desplazarme unos kilómetros me desplazaré porque sé que voy a encontrar los mismos productos y con el mismo precio y las mismas ofertas incluso cuando hay que en Barcelona o que en cualquier otro, otro lugar Entonces, bueno. sí, es una política de estrategia de precios es inteligente lo cual es que esto lo pueden aplicar empresas como ya digo el líder alemana tiene más de 15.000 uh -huh. tiendas en toda Europa Mercadona tiene 1.700 en España y algunas en Portugal eh, son grandes operadores eh, logísticos con sus propias eh, redes de distribución sus grandes almacenes logísticos pero que tienen una política de transparencia tremenda porque saben que entonces el cliente de la ciudad cuando está en la costa va a ir a buscarles y aunque tenga que hacer 20 kilómetros en auto va a ir a comprar a sus establecimientos
4: Pau, con el golpe que recibió el sector turístico ¿cuántos años cree sí. que, que va a llevar la recuperación para volver a los números del 2019?
7: Depende de las zonas y depende de las empresas. En el caso, por ejemplo, ya digo, de, de las Islas Baleares, más dos, las dos más turísticamente importantes, como es Mallorca y e Ibiza, prácticamente este mes de agosto ha sido igual que el de 2019 prácticamente igual, ¿eh? casi igual eh, ¿va a haber una recuperación? hombre, miren, los hoteleros eh, antes los mencionaba Gabriel Escarrer, Cadena Meliá Gabriel Escarrer dice que en el 2022 va a estar ya prácticamente igual que en el 2019 eh, Simón Pedro Barceló Grupo Barceló dice que hasta el 2014 eh, Carmen Riu, del Grupo Riu 2024, eh, que están muy presentes o sea. en el Caribe además dicen que el 23, sí 23, 24, Ajá. Ajá. o sea cada empresario sabe sus números y sabe lo endeudado que está, sabe, sí. los hoteles que ha tenido que poner a la venta, porque una de las cosas más importantes que ha habido es en el sector ha sido que eh, las cadenas que tenían hoteles en propiedad han vendido establecimientos a fondos de inversión han hecho incluso un leaseback que es vender y recuperar el establecimiento pero solamente en cuanto alquiler o leasing o en gestión pura en management y eh, se han desprendido activos para poder obtener liquidez y afrontar eh, eh, la caída de ingresos durante este año y medio largo que ha habido de, de, de de, de parálisis prácticamente turística. Eh, yo tengo una lista interminable, eh, tengo una lista interminable de establecimientos que se han vendido, se han comprado fondos de inversión que ha habido, eh, hay unos datos. Eh, Ernst Young, una gran firma de auditoría y consultoría, estimó que en los cuatro años eh, presente hasta el 2025, los proyectos que ya estaban en marcha, en el sector hotelero de obra nueva, reformas integrales y cambio de uso de edificios eran superiores a 2.600 millones de euros en 130 proyectos en España Qué bárbaro. En, de... en este año en los nueve primeros meses ya se han acabado 66 proyectos de hoteles con una inversión de 1.015 millones de euros
5: es una industria... en el 22
7: hay 32 proyectos a punto de acabar con 810 millones de euros o sea, es que el, 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 el peso tan importante de la industria hotelera y del turismo en la economía española es eh, brutal, pero es que es excesivamente, es excesivamente arriesgado y en los destinos como Benidorm, como Mallorca como Ibiza, como Málaga, como las Islas Canarias es peligrosamente peligrosamente arriesgado porque es un monocultivo del sector de alojamiento Ay. turístico no hay alternativas
3: de, en, en la industria hotelera bueno tenés, este, eh, aloja a muchos perfiles de, de turistas, ¿no? Eh, estamos sí. en el, el turista de sol y playa, pero hay ciudades uh -huh. como Barcelona y Madrid que dependen muchísimo del turismo de reuniones, de congresos, convenciones. Sí. Uh -huh. ¿Cómo visualizás el futuro de, de estos eventos, de ese sector? ¿El sector? Indudablemente afectado por la pandemia, ¿no?
7: El sector ha estado muy afectado, muy afectado por la pandemia, pero afortunadamente el sector que llamamos MAIS, uh -huh. Meetings, Incentives, eh, Congresses o Conferencias and, and Exhibitions, es un sector... ...que necesita el contacto... ...la relación personal... ...se han hecho grandes ferias... ...como la ITB de Berlín en virtual... ...y han sido un fracaso... Sí. ...la IBTM el año sí. pasado suspendió... ...fue un fracaso... Eh, ...el Congreso del Mobile de Barcelona... ...se intentó hacer semi-virtual... ...este año y fue un fracaso... ...la IBTM... Eh, ...que es una de las dos ferias más importantes... ...del mundo en turismo de reuniones... ...se va a celebrar el día 30 de noviembre... ...el 1 y el 2 de diciembre en Barcelona... Ya hay un montón de gente que se ha inscrito porque ya se ha perdido el miedo y porque además llevando mascarilla, protección, limpieza de manos y estando vacunada más del 70% de la población, el riesgo ha disminuido mucho. Entonces ya se ha lanzado y va a ser solamente presencial otra vez. Hay un pequeño aporte novedoso de turismo, eh, perdón de, de, de ferias de, con, de conferencias, de congresos con una parte virtual que no se va a perder pero sí que se va a dejar de utilizar el 80% de la virtualidad total que se estaba haciendo hasta ahora
3: sí, muy interesante.
7: O sea, Yo soy muy optimista, va a ser sí. uno de los sectores que va a, a tirar muy fuerte porque las personas necesitamos vernos cara a cara y necesitamos hablarnos, necesitamos salir a tomar un, una copa o a cenar juntos a comer juntos, ¿no? Y esto es algo que en el sector del turismo, reuniones, va a ser muy importante. Otra cosa es en el sector del de viaje de negocios puro y duro. O sea, el viaje de negocios que hacían muchos directivos, muchos ejecutivos, yo mismo he sido eso, un esclavo durante 30 años, de ir a una reunión a Madrid por la mañana en el puente aéreo, eh, reunirme y volverme sin eh, ni siquiera eh, <risa> almorzar en Madrid, eso mm, se va a reducir a la mínima expresión, sí. porque hemos descubierto que el Zoom que el Teams, que el, el WhatsApp de vídeo, eh, son unas herramientas que nos permiten ahorrarnos un viaje a los uh, a los que tenemos que hacerlo y eh, que nos permiten además a las empresas ahorrar muchísima plata en desplazamientos.
3: Claro. Pero, pero los congresos y convenciones y reuniones, ¿esos eh, van a...? Se van a
7: hacer, se están haciendo... Barcelona volver, ha recuperado ya la mayor parte. Barcelona, que es una de las tres ciudades europeas que más eh, tienen, según los rankings de ICA, eh, ya ha recuperado la mayoría de las reuniones programadas. Muy bien. Se han reprogramado, pero se van a hacer presencialmente. Lo mismo pasa en Austria, lo mismo pasa en París, ¿eh? en Londres, en Copenhague, eh, se, va, se van a hacer
4: Ayer, ayer se cumplieron 20 años de los atentados de las Torres Gemelas y eso ya hablamos sí. un poco acá, de que hubo un antes y un después en todo lo que fue lo, 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 los, las operativas en los, en los eh, aeropuertos. Camiones. Cambió, <risas> Cambió toda la cabeza de todo. También pensamos, y por eso te preguntamos, la pandemia también va a ser un, un antes y un después en el tema de turismo. Eh, ¿Cómo será el perfil del nuevo... Del nuevo... Eh, eh, turista en vistas de, de, de elegir su modalidad eh, en, un, en un destino ¿qué pensás de eso?
7: A ver, empezaré por el transporte aéreo, que ha sido el sector más duramente afectado de todo lo que es el turismo. El turismo, al fin y al cabo, es transporte, más alojamiento, más oferta complementaria. Sin el transporte, pues prácticamente ha habido parálisis. Esto es mucho más grave que lo del 11S, es mucho más grave que cuando hubo la, eh, la neumonía asiática, es mucho más importante que cuando hubo la crisis del Antrax. Esta es la mayor crisis histórica que hemos sufrido. Bueno, pues yo lo que veo claro... ...y creo que mucha gente piensa lo mismo que yo... ...es que seguiremos utilizando una mascarilla... ...a bordo de unos aviones... ...por ejemplo... ...no va a cambiar mucho más... ...yo ya he estado... ...estuve un, un, un año y medio sin viajar... ...encerrado prácticamente, confinado... el momento en que se empezó a poder viajar... ...con unas ciertas garantías... ...bueno... Tenía una serie de viajes programados, unos se suspendían, otros no. Pero ya después, viajes particulares míos, ya he hecho ocho viajes de ida y vuelta en avión. Eh, siempre con mascarilla, evidentemente. Okay. Eh, y según qué compañías aéreas, yo quiero aquí lanzar un... un una lanza, lanzar una lanza por Europa. Europa es una compañía que se toma muy en serio los embarques, los desembarques, la, la distancia, que mientras tenga plazas libres sitúa a los pasajeros en filas diferentes y con un asiento por el medio vacío, si puede ser, si puede ser. ¿eh? En algún vuelo de Europa ha ido lleno, completamente, completamente lleno. Pero, evidentemente, eh, embarcando y desembarcando por filas, eh, estando todos los pasajeros sentados, yo creo que va a haber un comportamiento mucho más serio y del mismo modo que nos sonreíamos a algunas personas cuando veíamos a asiáticos que para evitar contagiar la gripe iban con mascarillas por los aeropuertos y por los trenes de alta velocidad además, pues muchas personas vamos a utilizar mascarillas. Entre otras cosas porque gracias a la mascarilla Prácticamente no ha habido gripe este año es O sea que, que Sabemos que la mascarilla protege mm. Y va a haber yo creo que un comportamiento Bastante así Y, y después lo que sí va a haber es el turismo masivo ya ha vuelto, es el que primero ha vuelto, el, incluso en España el turismo de borrachera, el turismo de alcohol de sexo desenfrenado de, de, de gamberrismo, ese fue el primero que volvió, y después volvió el viajero, y el viajero ¿qué busca ahora? ¿buscará destinos de más proximidad o cuando haga destinos de larga distancia? Pues van a ser destinos a lo mejor un poco más largos, van a ser eh, un viaje largo en vez de dos viajes eh, más cortos eh, en el tiempo eh, a ver, yo tengo pendiente un viaje que tengo que hacer a Uruguay para, para recorrer un par de zonas que todavía no conozco a fondo y, y, y quiero aprovechar pues pues para pasar a Puerto Alegre, para pasar a Santiago, para bajarme a la Patagonia que, entonces a lo mejor me pasaré tres semanas en un viaje, que de otra manera hubieran sido tres viajes de una semana sí,
5: verdad. bien
7: los pasajeros los pasajeros conscientes, y sobre todo va a haber una presión muy importante ¿eh? más que la pandemia, lo que va a ser clave es el calentamiento global y el cambio del clima. Esto sí que realmente está haciendo que muchas empresas y muchas, muchos consumidores se pongan las pilas y piensen que, que hay que ser más consciente viajando. Va a haber menos vuelos cortos, donde haya trenes va a haber más uso del tren, eh, se va a racionalizar un poquito más el, el, el,
4: el viajar. Dicen que para el 2050 en España casi que no va a haber vuelos internos y va a ser todo tren.
7: Mucho antes, bueno, muy, antes. bueno habrá vuelos internos porque, por ejemplo, de Barcelona a Galicia, pues en tren, por mucho que pongan el AVE, se tardarían muchas horas, sí. pero antes, yo creo que antes eh, se van a ir suprimiendo, de hecho, Francia es el modelo a seguir, Francia está suprimiendo todas las rutas interiores que se pueden hacer en tren de alta velocidad y eso es lo lógico, eso es lo lógico, que, <risa> que, no, haya, que no haya tantos uh, vuelos, sí, sí. sí. De, aunque el avión no es demasiado contaminante ¿eh? el avión, es, no. sobre todo ahora que empieza a utilizarse biocombustible, que se está experimentando mucho, el avión no es tan contaminante como parece, lo, el avión lo que hace es quemar mucho oxígeno y lo que hace es provocar agujeros de ozono en la atmósfera, pero vamos claro, no. que, es, que eso es grave también, ¿eh? pero me refiero que, que, que el tren es el método eh, el tren y el tranvía son los dos medios de circulación más sostenibles, más ecológicos que hay yo por ejemplo me encantaría yo cuando leo libros antiguos de la historia de Montevideo, me encantaría que en todo lo que no es la primera vez que lo digo ahí en, en Uruguay, que es la primera vez, que es me encantaría que hubiera un tranvía que recorría toda la rambla Montevideo.
5: Que bueno, sí, 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 sí.
7: sería súper sostenible, sería súper sostenible. Eso Genial. claro, sí,
3: sí. sabes, Pau. Que afortunadamente, ¿Qué? bueno, ya llevamos cinco meses. Ya cumplimos la semana pasada, cumplimos cinco meses con el programa. Este, ¿Sí? Estamos muy contentos, eh, nos consta que las autoridades a nivel del Ministerio de Turismo y de, de departamentales de, de muchos muchas direcciones de turismo de los 19 departamentos nos, nos escuchan también, así que bueno, esta, la que vos decís, va para la Dirección de Turismo de Montevideo. Ahí va. <risa> sí, sí, pero, sí,
7: sí, sí. Pero, no, no, y para la del país, el tren, el ferrocarril. El ferrocarril, aunque haya poca población en el interior, es eh, es la mejor manera de, 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 de que un país esté bien articulado. El tren que está bien desarrollado, caso de Suiza, de Alemania de Italia e incluso del Reino Unido, eh, un tren bien articulado ayuda mucho a mm, la economía, al desarrollo económico y sobre todo evita el despilfarro de tanto transporte terrestre en carretera sí, eh, o, o en avión.
3: Sí, accidentes, es no. más sí, rápido, sí, sí, sí. más sano... Más. Eh, eh, hace, sí. hace dos o tres años escribí un artículo eh, soñando con un tren desde Colonia, Colonia, Montevideo, La Paloma pasando por supuesto por sí, sí. Atlántida, Piriápolis, Punta del Este, La Paloma. Sí, sí, sí,
5: sí, 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 sí. Este,
3: ¿Te imaginas sí, sí. el aporte que sería? A la cantidad de... viajaría muchísima más gente claro. de la que viaja. ¿Cuántos son, claro. son
4: un tren? claro, Claro. Es un montón. Sí, y,
3: sí. Y, y hablando... De, ay, nos nos, 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 nos queda poco... Po no, no, pero hay, hay sí. dos hay, hay dos, dos preguntas que, no que podemos, son... Sí, sí.
4: Que quedaba afuera igual, no importa. <ríe> de, no, no importa. De, eh, ya vamos fuera de tiempo, y, sí.
3: No, no ya que estamos hablando... De que nos escuchan los gobernantes, eh, sí. Pau. Eh, danos tu opinión eh, sobre cómo se comportó el gobierno español, que capaz que es demasiado abarcativo, porque tenés el nacional y después tenés el regional. ¿Cómo se comportó eh, según tu visión en esta pandemia? Eh, eh, aplicado en el turismo, creo, ¿no? al, al sector, siempre hablando del sector que, turístico.
7: Yo creo que ha sido muy criticado por algunos empresarios, pero es que hay empresarios, y yo soy pequeño empresario, y no soy de esos, hay mucho gran empresario que critica al gobierno por norma, porque es un gobierno en este caso más bien de centro izquierda, que no de derecha, o de centro derecha, en el caso de España. Yo no soy de ningún partido y no tengo ninguna obediencia política. Tengo mis ideas, pero mis ideas son mis ideas. Y eh, tengo que decir que el gobierno no lo ha hecho excesivamente bien, pero no lo ha hecho peor que el resto de los países de la Unión Europea.
3: Mira qué interesante. O
7: sea, ha estado en la media. Alemania lo ha hecho muy mal. El Reino Unido lo ha hecho fatal. ¿eh? Claro. Italia lo ha hecho más bien de regularcillo. Austria lo ha hecho bien, pero ha sido durísima con las medidas de seguridad. Entonces, digamos que ningún país europeo lo ha hecho bien, pero tampoco lo han hecho rematadamente mal.
3: Y, y el que mejor lo hizo, dijiste, Austria ahora. Eh,
7: eh, eh, ¿cómo, bueno, no, eh, yo el que, que mejor que, lo hizo fue Dinamarca, sin ah, lugar a dudas.
3: ¿Qué hizo, qué hizo entonces Dinamarca? Dinamarca. ¿Qué fue lo qué fue las cosas que hizo bien Dinamarca?
7: Dinamarca tiene una política inmigratoria y de refugiados muy clara, que es, si son refugiados políticos, adelante. Si son refugiados económicos o gente que huye de situaciones de marginalidad, etcétera, no les deja entrar, a diferencia de Suecia. Las consecuencias de dos países vecinos es que en Dinamarca prácticamente no ha habido problemas sociales ni de conflictos ni de económicos, mientras que en Suecia la criminalidad aumentado hasta unos niveles que no se habían visto nunca, porque han admitido a un montón de refugiados que no son refugiados políticos o que huyen de la guerra. No, no, hay gente que aprovecha la situación para emigrar, eh, que reciben además unas ayudas de la iglesia sueca protestante, que reciben ayudas del Estado, pero que se dedican a, a la delincuencia.
3: Igual, ahí, ahí te me fuiste un poco de tema igual, porque yo te decía específicamente en las políticas turísticas.
7: Sí, sí, no, no, las políticas turísticas de Dinamarca fue no dejar entrar, eh, bueno Islandia también fue muy buena eh, la mejor política turística no exigir certificados de vacunación eh, exigir test antes y después de, de los vuelos, o sea, simplemente, simplemente aplicar las medidas que teóricamente se tenían que aplicar con rigor, porque en el caso de España yo tengo mis certificados internacionales de la Unión Europea, pero cuando viajo a Mallorca no me lo piden, me piden una declaración autorresponsable que puedo mentir, si quiero
5: Claro, claro. Ah, bien.
4: La última, vamos a hacer la última.
3: La última está. Este, eh,
7: sí. Lo siento por las personas que,
4: que no, estén pues, en la planilla. Al ¿no? podríamos estar <risa> sin problema. ¿no?
3: Eh, 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 hablemos de algo que es una, puede ser una muy mala noticia para España, incluso para Europa, sí. que es sí. la. El posible traslado de la sede de la OMT para la audiencia es la Organización Mundial de Turismo, que desde eh, el inicio, ¿Su creo, creación? De, sí, en sí. 1975, ¿puede ser, Pau? Sí, 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 sí. sí, 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 sí. Está en, en Madrid. Y Madrid. Hay, sí, sí. To, hay toda una movida este, generada por Arabia Saudita para llevarla justamente a su país, Arabia Saudita. Sí. Nos, nos interesa sobremanera escuchar tu, tu opinión sobre ese tema
7: Muy brevemente, el gobierno español dice estar muy preocupado eh, pero sería muy paradójico que un país en el que el turismo vacacional ha estado prohibido, eh, salvo los peregrinos a la Meca y con cupos los viajeros de negocios, por ejemplo los que construían el tren de alta velocidad que eh, son empresas españolas y chinas, o últimamente algunos arqueólogos un país en el que no se podía hacer turismo, un país en el que las mujeres no tenían o no tienen todavía casi derechos, un país que apoya bélicamente a algunos eh, países vecinos suyos con armamento que les vende España fundamentalmente... Y por lo tanto, aquí hubo un gran pensador que definió el turismo como la industria de la paz, el gobierno español, la administración española regaló el edificio eh, sede de la Organización Mundial del Turismo, ahora quieren otro edificio que podría ser el antiguo Palacio de Congresos de Madrid, en la castellana, pero bien, yo creo que eh, es una batalla bastante probable que sea perdida, que la gane Arabia Saudí del mismo modo que ganar, que Qatar ganó el campeonato mundial de fútbol del mismo modo que ahora acaba tenido que renunciar un ayudante del príncipe Carlos de Inglaterra porque influyó para que le dieran una condecoración a un empresario eh, árabe precisamente saudí eh, y del mismo modo pues que el secretario general de la OMT se estuvo reuniendo en Montevideo, eh, según se ha sabido recientemente, con una delegación brasileña y con, eh, perdón, en Punta del Este creo que fue, con una delegación uruguaya y, y brasileña sin saber a qué santo de qué venía aquella reunión. Eh, yo creo que teniendo en cuenta más el precedente de que España es un gran proveedor de armamento Arabia Saudí y que eh, nuestro jefe del Estado emérito está en un país vecino a Arabia Saudí, refugiado eh, de, de, voluntariamente, y que eh, eh, las comisiones que recibía precisamente eran de Arabia Saudí. Eh, no quiero decir nada más, no, pero sí, en este caso está
3: clarísimo. Esto se va a decidir eh, posiblemente en la próxima Asamblea General, que se hará en Marruecos. En eh, Marruecos, el, sí, sí. el 30 de noviembre comienza la, la Asamblea General.
7: Exactamente, y, coincidiendo sí. con la celebración de la IBTM en Barcelona, y la votación se tiene que ganar por dos tercios, pero yo creo que los tendrán.
3: De, sí, se está hablando de que Arabia Saudí este, eh, va a dedicar los dólares que tenga que dedicar para comprar los votos que tenga que comprar. Este,
7: por supuesto, Sí, que, sí, y... sí, bueno, de hecho, en, en, en la ITV de Asia, eh, que es virtual, solamente virtual, han abierto todo un canal, como lo han patrocinado la feria, y han abierto un canal para que todos los representantes del sector turístico de todo el mundo puedan conectar con eh, funcionarios del turismo del, del gobierno árabe. De, Más claro el agua. No, sí. Es
3: imposible. De, esto, eh, eh, cerramos, eh, Pau, esto, eh, qué, ¿qué significa entonces para, para el turismo en general? Para, eh, eh, España, ni que hablar que pierde la sede, eso sería terrible, ¿no?
7: Europa, sería también. un ahorro, ¿eh? sería un ahorro de gasto público, sería un ahorro de gasto público, porque lo estamos pagando todo, ¿eh? Claro. Pero, pero, a ver, yo creo que para el turismo a nivel global y mundial, sería un paso más en el dominio de los petrodólares respecto de todo y teniendo en cuenta que sería la primera sede de una organización de las Naciones Unidas, porque la OMT es una organización de las Naciones Unidas, sí, sí. que cambiaría su sede. Sería el primer caso en la historia, en la
4: historia sí. uh -huh.
7: de una pérdida de una sede de una organización de las Naciones Unidas. Y antes de acabar, una alegría. Sí, la sí. Unión Europea incluyó a Uruguay como primer y único país por ahora en su lista blanca... De tráfico entre uno y otro país, o, no, o entre Uruguay y el resto de países de la Unión Europea, ¿no?
3: Exactamente, exactamente. Gran es,
7: noticia. sí, es gran, de, gran noticia, podré de, viajar dentro poco. De,
3: de todo el continente americano, eh, como tú acabas de decir, el único de América Latina. Y en todo el continente sí, sí, americano sí, sí. somos dos: Canadá y Uruguay. Sí sí. Sí sí. Eh,
7: sí, sí.
3: Sí, 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 sí. sí, sí. A partir de la hora del 9 de, de septiembre ya se confirmó.
7: Pero lo que hablábamos antes es la seriedad. Eh, ustedes me preguntaban cuál fue el país de la Unión Europea que lo hizo mejor. Y dice: Bueno, Austria lo hizo bien, Dinamarca, Islandia. Eh, bueno, Uruguay lo hizo bien, Canadá lo ha hecho bien. Por eso, por eh, eso hay resultados. que reconocerles. Y, sí. y, y claro, uh -huh. y, 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 no es más secreto. Esto
3: va a generar a que este, te podamos recibir
4: a la brevedad. Ojalá.
7: Eh, espero que pronto pueda pisar tierra de mi querida segunda patria que le llamo yo
4: <risa> perfecto, y ahí vas a estar en vivo acá <risa>
3: Sí. después de una no, después sí, 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 un asado sí, sí. y después de un asado, un asado con Pau? Pau. sí,
7: sí, sí, exacto
4: un placer, ¿eh? Pau, fue un bueno, gusto bueno,
7: como siempre, un placer un placer eh, y que acaben bien el domingo, eh, sí, bueno. bueno, que todavía les queda un buen trecho sí. eh, y que desaparezca el frío. Sí,
5: bueno.
3: <risa> ¿Y tú seguís disfrutando de esos 30 grados en, en País Vasco?
7: No, no, demasiado, eh, demasiado, mucho... demasiado frío, <risa> demasiado calor. Y,
3: no, no te preguntamos qué vas a, a cenar hoy porque todavía no almorzamos acá <risa> este, y no queremos sufrir, porque
7: si hay gastronomía. Algo ligerito, no. algo ligerito, <risa> ah, bueno. algo ligerito. Muy bien. <risa>
3: Muy bien, Pau. Muy
7: bien, un abrazo para todos ustedes y para todos los oyentes y, y las oyentes que hayan en el programa y sobre todo a las autoridades turísticas y a los empresarios del sector eh, que, que trabajen eh, al 100% porque Uruguay es un gran destino turístico.
3: De, muchas y todavía gracias. todavía
7: queda mucho por
4: hacer. Mucho por hacer. Quedará, gran eh. cierre. Muchas Muy gracias.
3: Eh. Un abrazo grande, Pau. Hasta la próxima. Y un
4: abrazo. Hasta la próxima. Ya, chao, chao. Bueno. Vamos anotando ya, volando Que sí. si no no entra ni, ni, ni sí. todo lo que tenemos después
0: Holiday Inn Montevideo A pasos del Centro Cultural Financiero Y de Esparcimiento de la Ciudad Todo en un solo lugar Holiday Inn, tu hotel en Montevideo Información y reservas 2-902-0001
1: Con Darío Queirolo y Willy Silva, un viaje por Uruguay y el resto del mundo.
4: Bueno, Trece y doce minutos, volvimos ya. Eh. Y, y, <risa>
3: sí, y nos vamos rápidamente. Nos por la bajada, ¿eh? sí. no llegamos,
4: sino.
3: Y nos vamos rápidamente al mensaje del viceministro de Turismo, Remo Monseglio, con respecto al nuevo stand que mencionamos al principio del programa. ...así que adelante Monseglio...
8: ...Buenos días Darío Queirolo... ...y todos los oyentes de Pasaporte News... ...es un gusto estar... ...nuevamente con ustedes acá... ...desde el Prado de Montevideo... ...donde La Rural... ...que en este caso está cumpliendo... ...116 ediciones... ...tenemos el... stand del Ministerio de Turismo... ...que me animo a decir que... ...es el más original... ...de todos los que se hayan presentado... ...alguna vez... ...por parte de nuestro Ministerio en la Rural del Prado. Hecho con, diría, con mucho cariño... ...pero también con una dosis de urgencia importante... ...lo cual le da todavía más valor... ...por Mariana Dárdano, ...una decoradora y organizadora de eventos muy conocida... ...pero que realmente nos dio una mano grandísima... ...para plasmar en lo que era un gran galpón todo lo que son los destinos turísticos del Uruguay desde el destino de sol y playa la ruta del vino las bicicleteadas por la ciudad todo lo que es el turismo rural realmente pasando por el carnaval por ejemplo en cada rincón le puso un toque de color y de buen gusto que nosotros recomendamos muchísimo visitar por eso una vez más el turismo uruguayo sobre todo dirigido en este momento al turismo interno, al cual todavía nos seguimos aferrando como una necesidad justamente de mover todos los mecanismos de los hoteles, de los restaurantes, de los distintos lugares gastronómicos y ahora por suerte también de los eventos, yo creo que el uruguayo ha aprendido a que tiene todavía mucho que conocer de nuestro país y definitivamente lo está disfrutando. A partir del primero de septiembre hemos logrado empezar a traer turistas extranjeros al Uruguay, en este caso propietarios de inmuebles con sus familias, ya están ingresando las primeras familias, en algunos casos numéricamente importantes, que es gente que se va a quedar por toda la temporada, lo que nos hace visualizar una temporada de un público de poder adquisitivo medio alto y alto que va a tener estadías realmente prolongadas. Los propietarios que ingresen ahora seguramente se van a quedar por mucho tiempo porque también el regreso a sus respectivos países les genera algún tipo de incomodidad como tener que hacer cuarentena o tener que hacerse eh, PCRs adicionales para demostrar que no están pasando por el COVID-19. Así que bueno, todas buenas noticias, buenas perspectivas y por eso les deseamos a todos un muy buen domingo y los saludamos como siempre. Un abrazo grande, Darío, y un saludo a toda la audiencia de Pasaporte News. Era
4: Remo Monseglio, este...
3: viceministro de Turismo de, de Uruguay. Este, Mañana es la
4: inauguración.
3: De, 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 la de inauguración estado. oficial. Mañana a las 19 horas en la Expo Prado. El ministerio inaugura el stand de Uruguay Natural. la
4: presencia de Tabare Viera y Remo Monseglio en
3: la. Sí, le, en el las, sí eh, Remo Monseglio también, Roque Baudián uh -huh. e eh, Ignacio Curvelo, los Perfecto. cuatro jerarcas. Este de, del Ministerio de Turismo eh, hoy a las 5 de la tarde en el escenario de, del stand de Uruguay va a actuar eh, eh, organizado por Diego Porcile uh -huh. eh, con un show de baile con cinco bailarines el Cicerone Latin Music <risa> Show <risa>
4: Qué bárbaro. a las
3: 17.30 horas este, es el mismo show que, que Diego presenta en sus excursiones de, de, con la agencia de viajes cuando está en el Arapey Termal y en Costa Cruceros por ahí, sí
4: muy bien bueno, el, el stand está ubicado en Domingo Ordoñana, frente a la administración de la Asociación Rural del Uruguay para aquellos que quieran ir. Ah, muy bien,
3: muy bien. Y ahora nos, nos venimos de la Expo Prado al centro de Montevideo, uh -huh. al Holiday in Montevideo, donde este, tuve una charla muy, muy interesante con su gerenta general, Gabriela Mendieta. Que, vamos, ¿La escuchamos? Sí, ya. Gabriela, eh, bienvenida a Pasaporte Radio. El Holiday Inn Montevideo, a pesar de la pandemia por COVID-19, mantuvo sus puertas abiertas todo el tiempo, ¿verdad?
9: Sí, buenos días, Darío, y buenos días a toda la audiencia. Eh, por suerte, el hotel Holiday Inn pudo mantenerse abierto pese a los problemas que tuvimos con la pandemia, un poco apostando a los clientes que teníamos este, asiduos, en realidad, el 13 de marzo, que fue cuando se comunicó el tema de la pandemia en, en Montevideo, nosotros teníamos eh, cinco huéspedes que siempre venían acá al hotel, dos familias de Argentina, unos australianos, y otros de, de, bueno, de otros países y que, bueno, un poco en apoyo a ellos también tratamos de mantener el hotel porque, bueno, ellos se quedaron como por cuatro meses acá en el hotel, enseguida cuando empezó la, la pandemia. La idea era, bueno, cerrar y derivarlos a otro hotel y, bueno, hablaron con nosotros, ay, no, no nos hagan esto, no nos abandonen y, bueno... Afrontamos el desafío, pusimos el, el hotel al hombro y afrontamos el tema de los protocolos y tratar de tener la parte de sanitaria cubierta y bueno, y ahí seguimos para adelante y por suerte el hotel se pudo mantener hasta el momento, este sin cerrar nunca.
3: Y además brindando siempre... Todos los servicios no se limitó para nada. La, la piscina se mantuvo siempre abierta, con una temperatura ideal. Todas la oferta ya fueran que estuvieran dos familias, o actualmente no con una ocupación mucho más alta, todos los servicios del hotel estuvieron disponibles para todos.
9: Sí, porque justamente se trató de mantener todos los estándares sanitarios bueno, al firme y bueno, se daba horarios para el tema de la piscina. No podían ir más de 12 familias a la vez. Se pedía horario para eso. Y bueno, entre los protocolos que, que dio acá Salud Pública más los protocolos que nosotros tenemos por la cadena, porque en realidad nosotros somos una franquicia de la cadena IHG, y bueno, por ser cadena, nos establecen ciertos okay. estándares y sobre ellos tuvimos muchísimos temas de protocolo de sanitario. Así que bueno, entre los protocolos de acá y los protocolos de la cadena, este, bueno, estuvimos, tuvimos a los huéspedes cubiertos, ¿no?
3: Muy bien. De, el hotel, si bien tiene un perfil corporativo para ejecutivos internacionales y nacionales, también capta un gran número de turismo familiar. ¿Nos podrías hablar de las características del Holiday Inn Montevideo, del hotel?
9: Sí, en realidad nosotros sí, si bien tenemos un perfil corporativo, también este, atraemos muchas muchas familias, porque bueno, primeramente una de las cosas que más este, atrae a la gente es la piscina, nosotros tenemos una piscina en el décimo piso, con vista a la bahía, después tenemos eh, en realidad el hotel tiene 134 habitaciones de las cuales están repartidas en cuatro tipos, tenemos las habitaciones estándar las habitaciones superiores, las suites diplomáticas y las suites presidenciales dentro de esas son 134 habitaciones que se este, están repartidas en esos cuatro tipos ...la suite presidencial... ...que no, casi ningún hotel acá en Montevideo... ...tiene jacuzzi en la habitación... ...que eso nos hace un plus... ...a la hora de poder vender esas habitaciones... ...porque ya te digo, no, en Montevideo... ...creo que ningún hotel tiene... ...jacuzzi en la habitación... Eh, ...después también tenemos... ...cinco salas de eventos... Eh, ...cinco salas multipropósito... ...para poder disfrutar tanto... ...una boda... Un cumpleaños, este, un evento empresarial, lo que sea, tenemos, tenemos esas salas. Y, y bueno, después también tenemos un gimnasio y bueno, una sala de, de computación.
3: De, bien, muy bien. Y además estacionamiento.
9: También, y, sí, de, también tenemos estacionamiento.
3: Y, y nosotros siempre mencionamos la cordialidad de, de, de todo el personal, que eso también marca la diferencia.
9: Sí, claro. Nosotros siempre apostamos a que bueno a que el cliente que venga acá, que tenga una buena estadía y que sea bien recibido por el hotel. Entonces siempre hacemos hincapié con el personal del tema de cuidar a la gente, la atención de la gente. Eso para nosotros es fundamental, fundamental. Además de todo esto, contamos también con un restaurante, que en realidad ahora con el tema de la pandemia solo teníamos unos platos fijos, digamos, que eran los que por estándar nos exige la cadena. Eh, pero bueno, ahora estamos pensando en, en rever todo el tema de la cocina y poder traer este, eh, poder sacar más platos y poder tener una buena calidad de, 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 de comida.
3: En gastronomía. En gastronomía. Muy bien. No, ya, ya nos encargaremos nosotros sí, sí. De, de comunicar toda esta oferta gastronómica. Uh -huh. Y finalmente, Gabriela, eh, otro tema que es, va a ser muy interesante, no solo para los huéspedes, sino para los visitantes, extranjeros, visitantes del interior o residentes de Montevideo. Y estoy hablando del de Museo Mundial del Turismo, nacido en España pero con salas en todo el mundo, que ha anunciado que la primera sala en Uruguay será inaugurada nada más y nada menos que en el Holiday Inn Montevideo.
9: Sí ¿sí? sí, 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 la verdad que estoy muy entusiasmada con eso, la verdad que fue este, para nosotros muy emotivo que nos hayan ofrecido ser nosotros los primeros en tener el acá en Montevideo el, la sala, el museo, la ¿sí? sala. Este, y bueno, estamos afinando todos los detalles para ya cuanto antes poderla sacar y, y bueno y que puedan venir los turistas a, a visitarlo y a conocerlo. Así que este esperemos muy prontito ya tener novedades. Muy bien. Bueno,
3: ese será motivo entonces para nuestra próxima charla. Claro
9: que sí, claro que sí. Sí, sí, con gusto.
3: Muy bien, bueno, agradezco mucho tu tiempo y hasta la próxima, Gabriela.
9: Bueno, no, gracias a ti, este, y gracias a toda la audiencia y espero que bueno que el que no conozca el hotel eh, que pueda venir a conocerlo, conocer nuestras instalaciones, este, así que bueno, los esperamos a todos. Muchas Un abrazo. Gracias. Muchas
5: gracias.
4: Era Gabriela Mendieta. Gabriela de Mendieta, de gerente,
3: gerente general de Holiday Inn.
4: Eh, y ya tenemos que ir a la memoria. Sí, no.
3: va, vamos a, vamos al, a, a, a la memoria, pasaporte, pasaporte a la, de la memoria, memoria con este, el mensaje de, de Fernando Cambón.
2: Buenos días amigos, queridos oyentes. Buenos días Darío, buenos días Willy. Bueno, aquí estamos nuevamente con nuestro pasaporte a la memoria. Sigo escuchando el stamp de que vamos a grabar otro nombre que va a estar vinculado a lo que es la hotelería del Uruguay y también a un perfil de agencia de viajes receptiva, digámosle así. Hoy la memoria de este pasaporte radio es recordar a Enrique Walter Aguilar, el querido pocho para la gente de turismo, el abuelo Tato para su familia, que allá por el año 43 comenzó... A trabajar en el viejo Hotel Nogaró A ver, Hotel Nogaró Ubicado en la Plaza Matriz Donde hoy es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas Un hotel muy destacado Con un porte muy impresionante En esa plaza de ese Montevideo Que se abría al mundo también En plena guerra 1943 El Pocho, Enrique Walter Aguilar Era hijo de un español Y de eh, una italiana bueno, el padre de del Pocho trabajaba de adicionista en el bar del Nogaró y se acostumbraba mucho ¿no? con una especie de ayuda que gracias a Dios se daba. Eh, ocupa su lugar al fallecer su padre de adicionista del bar hasta tener una um, trayectoria en el Nogaró y llegar a ser eh, gerente. Vaya que en el 67 el Pocho pasa lo que es el Hotel América. Nos vamos para el centro, nos vamos a 18 y Río Negro, un hotel ícono de esos que decís tal nombre y decías Montevideo y era América y el Hotel Presidente. Era algo clásico, como decíamos en Buenos Aires, el Orlí, el Eibar, el Armel en Asunción, el Tupao en Santiago de Chile. O sea, que ahí continúa su carrera impresionante de hotelería, pero lo que vamos a destacar de Pocho Aguilar es su bonomía de, eh, de amigo, de persona de bien Aparte de lo que era su profesionalidad En un momento donde había que hacer Una promoción de los productos que teníamos En este caso, hotelera En forma muy artesanal también, ¿no? O sea, tenías que viajar Tenías que estar presente en todas las ferias Tenías que hacer contacto con los proveedores del exterior Para que te vendieran tu producto Y allá, en el año 81 Ya pasa a fundar su propia agencia, al principio con una vinculación con un socio argentino y luego con lo que era la agencia Aguilar Turismo, que aún está en el mercado, este, hace 40 años, y eh, era de perfil receptivo. Toda su familia siguió trabajando en la agencia, Graciela, eh, aún hoy están en ella, está también... Su nieto que siguió en la hotelería, Marcelo Ordoqui, que ha dicho de propio Marcelo, me comenta que las giras que se hacían, él fue inicio, eh, inició con las caravanas que se iba a los mercados regionales a, a vender los productos, iban mucho de viaje hacia Porto Alegre, ¿no? Y en Porto Alegre, miren usted qué anécdota me decía de Marcelo, eh, el, el abuelo andaba circulando para llegar a tal o cual agencia por entremedio de, de callejuelas, del centro de Porto Alegre, eh, porque galerías. Pero abuelo, ¿estamos escapando de algo? No, no. Es que tenemos que llegar a completar la agencia y si voy por ahí tengo que entrar a saludar a Mengano Sultano o lo veían y lo paraban y no cumplía su agenda. Pero eso es algo anecdótico para que demuestra su bonomía de estar presente siempre en lo que era lo gremial de Audavi, lo que era la amistad por el Skoll, su vinculación mucho al mercado paraguayo con... ...con grandes amigos allá en Asatur... ...y presente siempre en todas las ferias... ...que lo homenajearon varias veces... ...o sea, el Pocho fue... ...un ícono de la hotelería... ...y un ícono también... ...en lo que es el reconocimiento... ...de esas agencias que comenzaban... ...con el receptivo, porque... ...se puede hacer mucha publicidad... ...se puede trabajar mucho en la gobernanza... ...pero después si vos no cristalizás... ...el producto en los canales comerciales... ...se te viene abajo todo... ...así que vaya... Nuestro reconocimiento al Pocho Aguilar. Vaya nuestro reconocimiento de hoy a la memoria de él. Y me parece verlo con esa sonrisa también ahí en el lobby del Hotel América. Gracias, Pocho, por todo lo que nos diste. Y, Willy, ¿comentabas algo de Abba? ¿Vamos a escuchar a Abba hoy? ¡Ah! <risa> Recuerdo en el último viaje que hice de crucero que eh, en las noches hicieron un homenaje a Abba y realmente fue varias generaciones que lo bailamos, varias generaciones que lo disfrutamos. Así que allá vamos. Muchas gracias. Nos vemos, queridos.
4: Nos queda en el DBA por el falta de tiempo, ya, falta, está, sí. ya llegamos al final. Menos mal que teníamos media hora más hoy, sí. Agradecemos a, a Alberto Kessman que está, está. Que debe ser uno de los está, hombres que tiene más pasaportes en este sí. país.
3: Y a, y a todo su equipo que, que, que pacientemente nos han cedido este último minuto. Así que, amigos, Willy, Jordan, a toda la audiencia, hasta el próximo domingo.
0: Así
4: es.
3: Muy bien. Un abrazo. Chau, chau.
0: Pasaporte Radio fue presentado por Gales Servicios Financieros, Holiday Inn Montevideo y Remises Premium.